0: 第143集，异物二。便在这突然之间，从充气阀上掉落湖中的琴声，一把护住声呐探测器，急忙往上一抛，朝着我大喊：“接着！”我一把便把那玩意儿给抓住，因为刚才以免听琴声的唠叨，我已经基本学会了读一些数据了。现在一看到这玩意儿，吓得顿时尖叫起来：“我的妈呀！”我吓得手里一个不稳，直接把这东西给扔进湖里了。秦盛急忙游过去，把那设备给抓起来，好不容易爬上了充气阀，他大叫着：“大哥，啊，这是现在最先进的设备，国外专门采购回来的，我的专属啊！你以为这摆砖呢，这么好扔啊？”我被秦盛这么一吆喝，才稍微镇定点只是看到刚才那个图像，真的是吓得不轻啊。这显示屏上的数据代表着水深、信号强度、物体形状，还有长宽之类的东西。而刚才这机器在那一瞬间，竟然冒出了一个像鱼类一样的玩意儿。可要命的是，如果按照上面的数据显示，那东西的体长至少超过了18米。这湖啊，可是淡水呀、啊。怎么可能有这么大的东西啊？这都会赶上海里一头鲸鱼大小了！我不可思议的又揉了揉眼睛，下意识的往这个水里看了看。秦胜查探了一下，说：“骷髅给的数据有问题。刚才这大东西游走的位置啊，最深处应该为58米。待我把湖四周转一圈，然后我要考察地形。考察地形，我就问道。”哎呀，这仪器啊，可以一边探测一边扫描地形，并且记录，最后合成一副完整的三维地图。我就可以放在电脑里，将具体情况进行标注，就可以大致了解一下这地方整体情况了，懂吗？我被秦生这么一问，点了点头。啊，比冰窟窿那个模糊不全的记忆啊，高科技多了。当然啦，你不看我是干什么的？秦生哼了一声，我就骂道：“你别犯贱啊！”把我、哦、气出个好歹来，筏子给你划翻了，咱们都得喂鱼去。我们从中午一直弄到了下午，最终将湖中大多数的地方给转了一圈。眼见着日落西山，一条横向百米的大网也被我们找了一个合适的地方给布置好了，然后放置了诱饵。这里的大东西啊，这么多，我就不信没有上钩的东西。都这会儿了，回去也没啥用了。哎，咱们晚上要不要在这里扎个营啊？就在这住下得了。巴根一听这话，死活都不肯。他这个憨厚老实的人，脸上顿时气愤的不行啊。巴根就跟我们说：“我之前做过约定，死山当中不能留宿，这坚决不行。我我们加钱，大叔，这行吗？再加一倍。”金胜刚说完，巴根就开始反驳：“加十倍也不行。”我新娶了老婆，不不不做这有命挣没没命花的事儿，必须走。那我们留在这儿，您回去总行吧？不行，巴根就跟疯了似的，把我们两个往上拉着，就要往回走。无论怎么搞，他都不同意我们留下来。秦胜无奈呀，毕竟巴根这人是一片好心。我反手将他制服吧，也不是个事儿。无奈之间，我就跟秦胜对视了一眼。得，稍等一天，后天的时候再上来看一看吧。我们一路沿着山路往下，因为之前路已经被开出来了，下山又特别快。等快到我们停骆驼的位置，巴根的心情啊才好一些。那山上一片高寒，下来顿时暖和多了。我们俩也不再为之前的事叹息。这个时候，巴根朝着不远处吹了几声骆驼哨。可是连续几声也不见回应，巴根急了，急忙往前跑去。五十米开外，我们来到了拴住骆驼的位置，竟不成想，出现了异常：三峰骆驼不见了，而在不远处的地面上，一个斗大的一颗骆驼头滚在一旁，地上全都是血迹呀、啊！那三峰骆驼就此死去了。我和秦胜这才意识到死山深处的危险，仅仅是边缘地带便死了骆驼，而我们今晚要是留在这个黑冰大峡谷的前面的话，那这水中的诡异、山里恐怖，说不定还有什么在等着我们呢。而更要命的是什么呢？这四周没有一点的痕迹，骆驼全都被杀了。然后活吞了，偏偏我们连一点东西留下的痕迹都看不见。巴根直接“咯嘣”一声就给跪下了，泪流满面的，但是却不是愤怒的大嚎，而是感恩似的冲着这死山深处磕头，并且还喊道：“多谢明神开恩，放我离去！多谢明神开恩！”不多时，我跟秦胜啊架上巴根就赶紧往山下跑啊。等回到了俄日布盖苏木乡的招待所，已经是深夜了。巴根一上来就面色惶恐地跟着代号 C 说什么，结了工钱便走了。我们知道啊，这一次的死山之行把这老实人给吓蒙了，估计下次叫他跟我们去，他也不会去了。代号 C 和冰窟窿他们听我们把这些话说完，一个个脸上都是变了色了。旁边的吴志深还有刘清风一听那湖底的恐怖东西，不由得睁大了眼睛，一副不可思议的模样。晚上，秦胜把仪器里的东西发到了电脑上，然后半个多小时后，一副较为完整的黑冰大峡谷的地势分布图啊就出来了。这个湖里面有很多暗坑，暗坑很深。因此，这湖中最深的水位甚至已经达到了70米，但除去暗坑之外，其余一切都是比较正常的。而我发现了一个惊奇的现象。把这个平面图给它调出来，我一看这些暗坑之间的排列形状，赫然发现这是一个百紫开花的穴位。竟不成想，这水中竟然暗藏着风水。按照道家的风水玄学来说，百子开花地穴可以从字面上来解释，其实就是一个开枝散叶、子孙后代无穷无尽的穴位。简单来说，就是一个旺丁的一个宝穴。然而，就是这么大的排列的穴位在此，那这湖中生物想不多那都难呢。而这所谓“风旺丁，水旺财”。这穴位隐藏在水底，天生就是一个富饶之地。那对于湖中的生物来说，这财自然是充足的食物。因而这里面的大鱼怪物体长极大，便都可以解释了。首先从风水的角度来说，这就是一个神奇的地方。黄队他们听了我的解释，一个个都愣住了。然后秦胜就说：“下方的大鱼对我们来说是个隐患呐。”我点了点头，然后黄队就问我：“有没有办法把这些大鱼全都弄走啊？”一个办法拉网打鱼，但这办法肯定不现实啊。除此之外，是把水底的穴位啊给败了就可以了。一旦穴位败了，再一番布置，不出一个月，这下面大鱼怪物必定损失一半。但是呢，这一来啊，这个方法啊，它太慢了；二来呢，是湖底的穴位。怎么可能那么容易就破得了啊？我摇了摇头，该说的方法都说了。总而言之，我暂时毫无办法。一旁秦胜听了我的话，就说：“哎，有一个办法可行啊！我可以往水里放置这个声呐发射器，发射出巨大频率，把下面那些东西全都驱赶到最远处去。那咱们下去没事吧？”吴志深问了一句。秦胜摇了摇头说：“哎。”这种信号啊，专门针对水下生活，咱人类的频段听不见。我们定下来这个办法，而这个时候，戴号 C 指着冰窟窿说：“今晚我们也有收获。”收获。那天呢，我就告诉你们，我们也会有行动的。事实上，还是这位小哥眼尖，他竟然先一步的发现了一个恐怖的事这苏木香啊。已经流进了相当一部分的哲纳罗了，并且怎怎么回事？秦生就问：“他们竟然借宿在一些牧民的家里，你们想，这些牧民见到哲纳罗还继续收养他们，这说明什么？”黄队把代号 C 的话就接过去了：“当地人有一部分已经为他们渗透了，我们今天呢？”悄悄干掉了十多只折纳罗，都是那个小哥弄死的。代号 C 的眼里对冰窟窿显然是十分的佩服，只是我们没想到那些东西竟然来得这么快，转眼就到了。小哥说：“那些牧民呢、啊，是被一种魔所控制了，他今晚会有所行动。有个任务啊，要交给你。”代号 C 一说我就懂了，驱魔？对，没问题。只是我需要材料：积雪、黄纸、毛笔、五色纸，还有甘草。我说完，代号 C 就点头说：“我去办。”晚上，我跟秦胜没怎么睡，到了凌晨大概两点左右，在一处空荡的矮山背后，冰窟窿他们一行人飞奔了过来。五指身左右肩膀各扛着一个人，转瞬间八个当地的牧民就被扛过来了，而且是早已经啊被打昏在地了。我一看，这些家伙的双眉发绿，神魂飘渺，一看就是被摄魂魔物啊挤出魂魄，暂时控制了。当下赶紧做法，把这些魔头暂时给压制了，将那些被挤出去魂魄的牧民的魂啊给招回来，再打入到身体，把魔头呢从他们体内给逼出去。等做完这一切，已经快到早上天亮了。我长吁了一口气，坐在一旁浑身大汗。而把人背回来之后，便消失的冰窟窿，这个时候也回来了。我从他手里看到一个东西，是一枚巴掌大小的绿色鳞片，上面花纹古朴，像是一圈一圈的水波纹一样。鳞片上晶莹剔透，就像美玉一般。这东西啊，一道鳞片跟个巴掌差不多。我就问你这事儿。藤蛇的鳞，冰空冷一句话，我们所有人都瞪大了眼睛看过去，便听到了从后面赶来的代号 C 说：“林片狠心，刚刚脱落，他就在附近。”秦胜的注意力并未完全的放在那里，他就问：“还有别的收获吗？”击毙了三十多只哲那罗，这只是我们现在发现的，还有还有两只逃走了。代号 C 话音到这里就结束了。只剩下冰骷髅淡淡的看着鳞片，数着上面波纹上的轨迹。良久，冰骷髅一探说：“哎，这是一只中后期的藤蛇，从鳞片上看，现在它是壮年时期。它来了，就在附近。”我不由得心道：“啊，这藤蛇这次过来为什么没整出那么大动静呢？那这次……”能不能再见着胡老道啊？